0: Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte und auch sehr herzlichen Dank für die Einladung und auch für diese große Ehre, jetzt hier einen ersten inhaltlichen Impuls setzen zu dürfen und auch erstmal jetzt von meiner Seite einen ganz großen, also herzliches Glückwunsch, auch gl- herzlichen Glückwunsch an die TH Swiss für die tolle Arbeit der letzten 30 Jahre. und Dankeschön. Ja, das rutscht hier etwas. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass ich so gar das hier lesen kann, mit Brille. Ja, kann und darf die technikfolgenabschätzung digitale Kultur bewerten? Wir werden nachher darauf kommen, was das eigentlich bedeutet. Wir sind ja schließlich hier zusammengekommen, um irgendwie ja letztendlich digitale Kultur zu bewerten. Und ich möchte das doch ein bisschen zumindest in Frage stellen. Was erwartet Sie in der letzten, nächsten halben Stunde? Es erwartet Sie nicht die Lösung der Frage, aber es erwartet Sie ein Anreißen der Frage, was ist Kultur. Dann geht es um die technische Kultur des Menschen, um den kulturellen Wandel durch Digitalisierung an dritter Stelle. Und zuletzt geht es eben um diese eigentliche Frage, kann und darf Technikfolgenabschätzung digitale Kultur bewerten. Also was ist Kultur? Das wurde von meinen Vorrednerinnen ja schon ja auch versucht zu skizzieren. Wir haben schon viel gehört, was Kultur ist und was vielleicht eben auch nicht. Und erwarten Sie bitte auch von mir keine umfassende Klärung des Kulturbegriffs. Ich möchte Ihnen nur einige Hinweise geben zu dem Phänomen Kultur, um dann anschließend auch darauf eingehen zu können, zumindest in Aspekten, wie sich Kultur verändert durch Digitalisierung. Und ich möchte gerne starten mit einem Kulturtempel. Was Sie hier sehen, das ist das, was vielen von uns in unserer Kultur einfällt, wenn man von Kultur spricht, nämlich die sogenannte Hochkultur oder eben die schönen Künste. Da gibt es ja die darstellende Kunst und die bildende Kunst. Die haben wir die darstellende Kunst, was Sie hier sehen. Das ist ähm, das Festspielzentrum bzw. Festspielhaus der Richard Wagner Festspiele in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Ähm, ist viel gefragt. Es gibt lange Listen, bis man überhaupt Tickets bekommt. Zumindest vor Corona war das der Fall. Man sitzt dort stundenlang und hört dann äh, ja, Inszenierungen von zum Beispiel Tannhäuser oder der Ring. Und ähm, viel Prominenz kommt dahin. Die Bundeskanzlerin war bis letztes Jahr dann jedes Mal auch dabei. Es hat also eine sehr starke Aura. Was auch natürlich zu unserem üblichen Verständnis gehört der schönen Künste ist dann die bildende Kunst was hier das ist ein berühmtes, ähm, ja, berühmtes Werk, ein äh, Werk, das man in Amsterdam findet, die Dienstmarkt mit Milchkrug von Johannes von Meer von 1660. Und dann haben wir sowas hier. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Kulturbegriff, die Schweizer Kultur. Und ich bin mir sicher, dass schon viele von Ihnen jetzt gewisse Zweifel hegen werden, ob das denn jetzt hier wirklich die Schweizer Kultur ist. Natürlich ist das nicht nur die Schweizer Kultur, sondern das ist ähm, ja man kann sagen zum Klischee erstachte Kultur und man kann daran auch erkennen, dass Kultur ähm, immer ein umkämpfter Begriff ist. Also wer kann für sich eigentlich einen Anspruch nehmen, die Kultur eines Landes zu prägen? Da haben wir auch diesen Begriff Leitkultur und ähm, natürlich soll dieses Bild auch anspielen auf das, was auch sagen wir mal das Pendant zur Hochkultur ist, nämlich die populäre Kultur oder auch die traditionelle Kultur. Dann haben wir hier so was ganz anderes, die Esskultur. Und das hat irgendwie zu tun mit Zivilisation. Jemand ist kultiviert, sagt man auch. Jemand hat eine große Bildung. All das wird auch assoziiert mit Kultur. Also wir könnten auch ewig so weitermachen. Es gibt eben ganz viele unterschiedliche Begriffspaarungen, auch in Bezug auf den Kulturbegriff. Ich möchte ja nur so was ganz Unterschiedliches nennen, wie die Streitkultur, die Subkultur oder eben die Gemüsekultur, was ja auch was ganz anderes ist. Und ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen, da auch die TA-Kultur äh, hinein zu manövrieren. Ähm, der Kulturbegriff ist ja eng verbunden mit Wertvorstellungen und auch Verhalten, äh, erlernten Verhaltensweisen. Und so, insofern betrifft natürlich auch die Kultur ganz stark die Art, wie wir Technikfolgenabschätzungen betreiben, welche, was wir überhaupt als Problem identifizieren und natürlich auch welche Werte wir anlegen in Bezug auf eine Technikbewertung. Ja, ähm, wir sehen, es gibt also einen ganz breiten Kulturbegriff und äh, den Kulturbegriff, den problematisieren nicht nur, wie man denken könnte, die Kulturwissenschaften oder eben vielleicht die Kunstgeschichte, sondern es gibt auch viele Theorien aus Anthropologie und Technikphilosophie, die sich das Verhältnis äh, von Technik und Kultur und Technik und Natur genauer angeschaut haben. Und Sie werden jetzt im Folgenden sehen, dass es eine ganz enge Verbindung gibt zwischen der Natur des Menschen und dem Wunsch des Menschen, sich eine kulturell geprägte Umwelt zu schaffen. Die technische Natur des Menschen, da könnte man genauso gut davon sprechen, dass wir eine technische Kultur des Menschen haben, aber eben auch eine technische Natur des Menschen. Das haben dann auch viele getan. Man spricht in dem Zusammenhang dann von Technik als zweiter Natur. Ich möchte an der Stelle nur Arnold Gehlen nennen, der sich in dem Bereich sehr stark hervorgetan hat, wo sich dann die Grenzen zwischen Natur und Kultur sehr stark vermischen. Arnold Gehlen hat gesagt, der Mensch ist ein Mängelwesen, er kann selber in der Natur gar nicht existieren und muss sich eine zweite Natur erschaffen durch Kultur und durch Technik. Die sind dann ganz nah beieinander und er sagt, wir brauchen so eine Art Organverstärkung. Organverstärkung wäre zum Beispiel ein Mikroskop, mit dem man besser sehen kann als mit dem eigenen Auge. Oder eben auch ein Hammer, mit dem man stärker schlagen kann als mit der eigenen Faust. Bruno Latour hat auch solche Gedanken weiterentwickelt. Er ist ja kürzlich verstorben. Er spricht von hybriden Erscheinungen und sagt, es gibt Erscheinungen, die uns natürlich erscheinen, aber letztendlich durch den Menschen hervorgebracht wurden oder durch den Menschen in einem durch das Anthropozän geprägten Weltalter eben uns jetzt nur noch als Natur und auch als Teil unserer Kultur erscheinen. Er nennt an der Stelle zum Beispiel auch das Ozonloch. Man kann prägnanter ausgedrückt an der Stelle sagen, Techniken prägen Lebenswelt und Kultur. Umgedreht aber natürlich sind Techniken auch Ausdruck von Kultur und kulturellen Leitvorstellungen. Wenn man es nochmal einfacher ausdrücken kann oder möchte, dann kann man sagen, wir formen unsere Werkzeuge und dann formen unsere Werkzeuge uns. Und ähm, ein weiterer Gewährsmann in diesem Bereich, der das Ganze noch mal verständlicher macht, ist Abraham Maslow mit dem Law of the Instrument. Ich habe diesen Hammer ähm, mitgebracht sozusagen. Da heißt es, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. Das heißt, wenn wir bestimmte Technologien haben, man spricht ja da zum Beispiel auch von Fahrtabhängigkeiten, aber wenn wir eine bestimmte Technologie haben, über die wir unsere Umwelt erfassen können, dann sehen wir plötzlich auch lauter Dinge, die passend sind zu dieser Technologie. Denken Sie zum Beispiel, Sie möchten eine sichere Umgebung herstellen, Sie haben aber diese Technologie Videoüberwachung, dann werden Sie versuchen, Videoüberwachung überall anzuwenden, weil, eben, weil Sie versuchen, auf diese Weise dann eben eine sichere Umwelt herzustellen. Das ist das Gleiche wie mit dem Hammer, wo Sie dann eben plötzlich überall Nägel sehen und denken, sie können jetzt in der sinnvollen Weise den Nagel ähm, ja für diesen vermeintlichen Nagel anwenden. Ganz besonders prägnant und ganz besonders anschaulich wird das natürlich anhand der Medien. Medien, das vergessen viele, sind eben auch Techniken und Techniken sind immer Mittel der Welterschließung. Über die Medien zum Beispiel erfahren wir etwas über die Welt, können miteinander kommunizieren, formen unsere sozialen Beziehungen. Und insofern kann man natürlich sagen, Techniken sind Faktoren des Handelns und der Wahrnehmung und insofern ganz aufs Engste verwoben mit dem, was wir Kultur nennen und was wir als kulturelle Artefakte letztendlich auch hervorbringen. Ja, wir haben jetzt gesehen, es gibt einen sehr, sehr breiten Kulturbegriff und es gibt eine enge Verbindung zwischen der Kultur des Menschen und der Natur des Menschen und ein gegenseitiges Durchwirken von Natur und kulturellen Produkten. Was passiert jetzt, wenn wir dieses technische Artefakt kann man ja sagen, Digitalisierung nochmal gesondert betrachten in Bezug darauf, was sich eigentlich verändert innerhalb der Kultur und auch in Bezug auf das, was ich am Anfang vorgestellt hatte, als Kunst, als äh, kulturelle Artefakte, die sich sozusagen manifestieren in Kunst und äh, den entsprechenden Werken. Um Ihnen das anschaulicher zu machen, möchte ich nochmal zurückgehen ähm, auf unser Anfangsbeispiel. Ich hatte Ihnen das Wagner-Festspielhaus gezeigt und hier sehen Sie jetzt, was sich dort abgespielt hat im Wagner-Festspielhaus. Das hier ist ein Standbild ähm, aus der diesjährigen Vorführung von, ähm, der, aus der Götterdämmerung. Sie sehen das Ganze jetzt allerdings auf YouTube. Was bedeutet das? Das haben ja meine Vorredner schon gerade deutlich gemacht. Wir haben durch die Digitalisierung eine starke Demokratisierung des Zugangs zu Kunst und auch zu Kultur. Wir haben also die Zugänglichkeit für alle. Aber wir haben natürlich auch eine Veränderung des Kontextes. Das heißt, diese Zugänglichkeit für alle äh, führt auch dazu, dass wir eben jetzt nicht mehr wissen, dass wir uns in einem Tempel der Hochkultur befinden, sondern wir befinden uns eben jetzt auf YouTube und wir sehen jetzt hier eine ganze Reihe von anderen Videos, zwischen denen sich jetzt dieses Götterdämmerungsvideo behaupten muss. Also was Sie hier rechts sehen... Vielleicht erkennen Sie das. Da gibt es einige Sachen, die man sich jetzt weiterhin anschauen könnte. Eine Talkshow zum Beispiel über Richard Wagner oder eine historische Aufführung von einer Wagner-Inszenierung. Sie sehen aber auch Tipps darüber, wie man besser Baguette backen kann. Und das ist jetzt natürlich ein ganz anderer Kontext, in dem sich die sogenannte Hochkultur befindet und wo, wir, wo sie natürlich auch eine ganz neue Bewertung erfährt. Genauso ist es auch so, dass dieser Verlust der Kontextinformation nicht nur das Werk an sich verändert, sondern der technische Kontext an sich führt auch dazu, dass wir das Werk selber verändern können. Wir können es zerteilen, wir können es wiederholen, so oft wie wir wollen. Wir können einzelne langweilige Szenen vielleicht überspringen und damit eben das Werk an sich äh, genuin verändern. Und ich möchte auch nochmal zurückkommen auf die Dienstmarkt mit Milch, Milchkrug von Vermeer. Die habe ich Ihnen vorhin äh, als Einzelbild gezeigt. Hier sehen Sie sie sozusagen in ihrem natürlichen Zuhause online, nämlich in einem digitalen Archiv des Reichsmuseums Amsterdam, wo sie dann auch im Original ausgestellt ist. Aber Sie sehen, auch sie muss sich hier bewähren in einem Kontext von vielen, vielen anderen Bildern. Äh, auch hier ist es so, äh, dass die Zugänglichkeit für alle natürlich stark erhöht ist, dass wir also wieder diesen demokratischen Zugang haben. Aber auch hier ist es so, dass wir eine Veränderung des Kontextes haben, der auch das Werk selber verändert und auch unsere Rezeption des Werkes. Also, Walter Benjamin, einige von Ihnen werden ihn vielleicht kennen, hat einen berühmten Aufsatz geschrieben: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner recht technischen Reproduzierbarkeit. Und da macht er nochmal ganz deutlich, dass es eine eigene Atmosphäre gibt zwischen dem Kunstwerk und dem Menschen der das Kunstwerk betrachtet. Das betrifft sowohl die bildende Kunst als auch die darstellende Kunst. Also es gibt die Einmaligkeit des Kunstwerks und eine besondere Rezeptions- Situation, die auch das eigene künstlerische Erleben natürlich noch mal sehr sehr stark formt. Das verändert sich natürlich jetzt durch die Digitalisierung. Es gibt einen Verlust der Aura, kann man sagen. Und wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, heranzuzoomen, das Bild zu verändern, zu zerschneiden und in ganz anderen Kontexten zu zeigen. Und wir sehen auch hier die arme Dienstmarkt muss sich auch, so wie wir alle, in einen Bewertungskontext stellen, in ein Ranking stellen. Also hier, um, the milkmaid on display in gallery of honor steht da. Also hier, sie ist nochmal besonders ausgezeichnet. Also das sind natürlich starke Veränderungen, die wir sehen. Und wenn wir das ein bisschen abstrakter nochmal uns anschauen wollen, was passiert, wenn Kunst digitalisiert wird, dann sehen wir, Digitalisierung bedeutet nicht nur technische Umwandlungen, sondern eben auch eine Veränderung sozialer Praktiken. Und ähm, auf dieser etwas abstrakteren Ebene können wir sehen, wenn wenn Kunst digitalisiert wird, dann gibt es eine beliebig häufige Reproduktion oder Reproduzierbarkeit. Es gibt veränderte Rezeptionskontexte. Es gibt die Möglichkeit zur aktiven Veränderung des Werks. Ähm, Das Ganze kann weiter genutzt werden als sogenannte User-Generated-Content. Wir haben eine verbesserte Zugänglichkeit, man kann auch sagen Demokratisierung und wir haben, das habe ich bislang noch nicht genannt, wir haben natürlich die Möglichkeit des Trackings, also die Art, wie Sie Kunst rezipieren, kann natürlich nachverfolgt werden über das Internet und kann letztendlich auch zur Grundlage gemacht werden für Werbeangebote, die man Ihnen dann anschließend zuschickt. Ähm, außerdem gibt es natürlich noch, das soll auch nicht verschwiegen werden, es gibt den sogenannten Digital-Born-Content, also ähm, Kunst, die direkt durch digitale Techniken erzeugt würde. Aber was wir sehen, ähm, ist, ähm, dass für die Kunst natürlich sehr, sehr viele Transformationen anstehen. Und diese Transformationen, diese Veränderungen sozialer Praktiken betreffen eben auch den Kulturbegriff in den ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen, ähm, die ich Ihnen zu Beginn schon vorgestellt hatte. So, was ähm, kann und darf die Technikfolgenabschätzung nun tun, wenn sie Kunst bewertet? Ich muss hier mal ganz kurz in meinen Unterlagen gucken, Augenblick. Ja, ähm, es wird Sie jetzt vielleicht wundern, also warum das überhaupt eine Frage sein könnte, äh, ob die Technikfolgenabschätzung Kunst und Kultur bewerten kann. Aber die Tra- Frage drängt sich eben aus verschiedenen Gründen auf. Ähm, die drängt sich erstmal auf aufgrund eines pragmatischen Arguments, wir haben gesehen, wie wahnsinnig breit der Kulturbegriff ist und dann ist eigentlich die Frage, was bewerten wir eigentlich überhaupt? Also bewerten wir jetzt irgendwie alles, was unser Leben ausmacht? Man hat ja bei Arnold Gehlen gesehen, dass unsere gesamte Kultur äh, geprägt ist, also unsere ganze Natur, Entschuldigung, man kann es einfach so oder so sagen, also durch diese Ver- Verbindung von technischen Artefakten mit unserer Lebenswelt, was dann wiederum kulturelle Implikationen hat und so weiter. Also wie soll man da eine sinnvolle Technikfolgenabschätzung äh, betreiben? Es geht also darum, dass Wir versuchen letztendlich so, wie man so schön sagt, den Pudding an der Wand festzunageln, wenn wir versuchen, Kultur zu bewerten. Dann geht es natürlich um Kompetenzen. Was sind überhaupt die Kernkompetenzen der TA, die natürlich ja auch interdisziplinär ausgelegt ist. Aber wollen wir uns jetzt wirklich auch als Kunstwissenschaftlerinnen und Kunstwissenschaftler hier verdingen? Oder oder ist es ein Feld, wo wir sagen, das überlassen wir jetzt lieber den Kolleginnen und Kollegen? Der wichtigste Punkt sind aber normative Einschränkungen, die ich in diesem Bereich sehe. Ähm, Klassische Technikfolgenabschätzung ist immer damit verbunden, dass sie einen Gestaltungsanspruch formuliert. Das heißt, es werden hier Sollensanforderungen formuliert daran, wie eine Technologie sein sollte. Und das ist natürlich jetzt die Frage, kann die TA eigentlich Ansprüche formulieren, wie Kunst sein sollte oder wie Kultur sein sollte? Und ich würde denken, gerade das ist schwierig oder sogar geradezu unmöglich. Es ist tatsächlich etwas ganz anderes, ob ich jetzt grünen Wasserstoff bewerte oder eben, ob ich Kultur bewerte. Also, Kunst ist ein Raum der Freiheit, ebenso auch Kultur. Und die Anerkennung kultureller Diversität ist das, also ist ein Standard in der Ethik und natürlich auch in der Technikfolgenbewertung und eben auch in der Demokratie. Also deshalb nochmal die Problematisierung, eben, ob Theater tatsächlich alles bewerten kann, was im Bereich Kunst und Kultur an Phänomenen vorfindbar ist. Um das Ganze jetzt ein bisschen handhabbarer zu machen, möchte ich mich auf zwei Beispiele fokussieren die interessant sind, um nochmal kennenzulernen, was eigentlich die entscheidenden Problemlagen sind für konkrete digitale Anwendungen im Kunst- und Kulturbereich. Ich möchte ähm, über ein Beispiel reden äh, zur Erschaffung von synthetischen Bildern durch künstliche Intelligenz. Also hier geht es also um künstlerische Artefakte und um den Bereich äh, bildende Kunst. Und dann möchte ich sprechen über den Bereich Erinnerungskultur, also um Fragen von Digitalisierung und Tod. Also hier geht es um kulturelle Verhaltensweisen und gelebte Wertvorstellungen, also dieser etwas breiter gefasste Begriff von Kultur. Und ich starte mit den KI-generierten Bildern und der Anwendung Stable Diffusion. Viele von Ihnen werden davon gehört haben. Das ist eine Anwendung, die steht seit August letzten Jahres, äh, diesen Jahres zur Verfügung. Und äh, das ist ein Text-zu-Bild-Programm eines sogenannten Multipartner-Projekts. Und äh, es boot auf einem immens großen Datensatz mit mehr als fünf Milliarden Bildern aus dem öffentlich zugänglichen Internet. Und ähm, das Ganze beruht letztendlich auf Open Source. Und hier ein Zitat von Stability AI, also einer der Partner in diesem Projekt, ähm, die sagen, AI by the people, for the people. Also hier ist nochmal ganz stark dieser allgemeine Zugang ähm, deklariert. Und äh, was kann man da machen in äh, Stable Diffusion? Sie können, das sind hier typische Beispiele, die Stable Diffusion selber gibt, in dieser öffentlich zugänglichen äh, Anwendung, die Sie auch und ohne Umstände im Internet finden. Man kann dort eingeben, wie hier, Sie sehen das Bild da unten, da geben Sie einfach ein Darth Vader, fährt mit einem Fahrrad durch den Wald und dann wird eben so ein Bild ausgespuckt. Und ähm, ja, das ist ganz typisch die Ästhetik für Stable Diffusion, was Sie hier sehen. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, einfach mal ähm, unser Thema einzugeben bei Stable Diffusion. Technology Assessment Vermehrstyle und Sie sehen jetzt fast nochmal die Milchmarkt, ähm, wie sie sich jetzt über Technik beugt und wie das bei KI oft der Fall ist. Es wird nicht ganz klar, ob sie hier eigentlich die Technik kontrolliert oder ob sie die Technik zur Hilfe nimmt, um irgendwas zu erfahren über die Welt, aber so sieht das dann aus. Ja, wenn wir jetzt fragen, genau in Bezug auf diese Anwendung, was kann eigentlich TA machen in diesem Bereich oder sollte TA eigentlich irgendwas machen, dann stellt sich zuerst die Frage für mich, wozu sollte eigentlich TA keine Handlungsempfehlung geben oder Urteile fällen. Das wäre dann erstmal die Frage, ist das jetzt überhaupt Kunst? Also um, es geht um ästhetische Fragen an sich, über die sich TA natürlich kein Urteil erlauben kann oder kein Urteil erlauben sollte. Es geht um Folgen für den Kreativitätsbegriff. Also ist der Mensch eigentlich wirklich noch originär als kreatives Wesen zu beschreiben oder ist die KI vielleicht viel besser? Und es geht auch äh, um die Folgen für das Selbstverständnis von Künstlerinnen und Künstlern. Auch äh, das ist ein Bereich, wo ich jetzt nicht äh, die Technikfolgenabschätzung sehen würde, die dann sagt, das sollte jetzt so oder so sein, ihr sollt euch bitte so verstehen, äh, sondern das ist ein Bereich, wo es um Kunstfreiheit geht, um kulturelle Pluralität und eben auch um disziplinäre Kompetenzen, wo die TA kaum oder keine Sollensansprüche formulieren sollte. Ähm, trotzdem, da werde ich gleich noch mal ein, drauf eingehen, können natürlich solche Bereiche von Kunst und Kultur behandelt werden von der Technikfolgenbewertung, aber eher auf eine deskriptive Weise oder durch partizipative Verfahren. Das werde ich gleich noch etwas genauer einbetten. Ähm, auf alle Fälle ähm, gibt es trotzdem natürlich sehr, sehr viele Bereiche, die durch TA bewertet werden können bei solchen Kunstproduktionseinheiten, wie das eben auch Stable Diffusion ist. wir haben hier die typischen ähm, Felder, die für TA wichtig sein könnten. Das betrifft bei Stable Diffusion vor allen Dingen die Trainingsdatenqualität. Ich kann mir vielleicht kein Urteil darüber erlauben, ob das Ganze jetzt schön ist oder überhaupt Kunst ist. Aber ich kann mir ein Urteil darüber erlauben, ob bestimmte Trainingsdaten herangezogen werden sollten für äh, diese Anwendung. Und da ist Stable Diffusion äh, sehr umstritten. Es werden zum Beispiel auch pornografische Bilder verwendet. Es werden gewaltverherrlichende Bilder verwendet. Und so, da kann man natürlich mit der Technikfolgenabschätzung Urteile und Sollensanforderungen zu fällen. Dann die üblichen Dinge Datenschutz, Urheberrecht, Transparenz, Kennzeichnungspflichten oder auch wie verändert sich der Kunstmarkt und wie sieht es aus mit der Partizipation? Dürfen wirklich alle an den Segnungen, an solchen Segnungen der TA teilhaben? Das sind typische Fragestellungen der Technikfolgenbewertung. Ja, mein zweites Beispiel, das Beispiel der Erinnerungskultur, das habe ich gewählt weil die ta Swiss ebenfalls ein Projekt hat in diesem Bereich, das heißt Tod im digitalen Zeitalter. Wir haben sozusagen, wir haben so eine Art Schwesterprojekt am, am Ethikzentrum der Uni Tübingen, auch gefördert durch eine äh, TA-Ausschreibung Insight vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, wo wir uns auch mit dieser Fragestellung beschäftigen. Also wie sieht es aus mit den Anwendungen der Digital Afterlife-Industrie? Dazu habe ich Ihnen einen äh, Zeitungsausschnitt mitgebracht aus diesem Jahr. Und ähm, der beschreibt, ähm, sagen wir mal, das Vorgehen eines indischen Paares, äh, das gerne in großer Runde feiern wollte. Und das bedeutet in Indien leicht 2000 Personen, was aber wegen Corona nicht möglich ist. Und sie wollten dann nicht darauf verzichten, äh, sondern wollten dann äh, ihre Hochzeit ins Metaversum verlagern. Und ähm, ich zitiere, äh, da geht es dann, also dann äh, sagt er, Vati, der Programmierer ist, sagt, mein Schwiegervater ist im April verstorben, also werde ich einen 3D-Avatar von ihm erstellen, der ihm ähnlich ist und der meine Verlobte und mich segnen wird. Und tatsächlich hat diese Hochzeit stattgefunden im Metaversum, aber was er da gemacht hat, ist tatsächlich, ja, er hat sich bedient einer, einer Anwendung aus der sogenannten Digital Afterlife-Industrie, das sind Technologien, häufig durch KI gesteuert, die es uns ermöglichen, noch weiterhin mit Verstorbenen in Kontakt zu bleiben, beziehungsweise mit, diesen, mit den Abbildern von Verstorbenen. Und das ist ein ganzes Set an Anwendungen, was da möglich ist. Also die Beispiele hier von einzelnen Diensten. Das erste ist eines, da können Sie, wenn Sie, also wenn Sie denken, Ihr Tod ist nahe oder natürlich auch schon vorher, können Sie einen Dienst beauftragen, der mit Ihrer eigenen Stimme dann zum Beispiel jedes Jahr Ihr Enkelkind, das soll wahrscheinlich hier das Mädchen hier rechts sein, Anruft und zum Geburtstag gratuliert. Also, solche Anwendungen sind möglich oder sowas hier wie die Duplikata. Das ist noch in der Beta-Fassung, aber das ist auch so eine Art kleines Metaversum, das durch verstorbene Menschen bestritten wird. Das, man kann sich ja da aber auch schon einen lebendigen, also wenn man noch lebt, einen Avatar anlegen, der dann auch Arbeiten Arbeiten verrichtet oder auch telefoniert anstatt einer selber oder eben auch ähm, E-Mails beantwortet. Solche Dinge sind möglich oder auch das hier ist ein beliebter Dienst, da geht es darum, dass Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen und äh, einen Avatar füttern mit diesen Lebensgeschichten. Und wenn die Person dann verstorben ist, dann kann man, wie das hier auch dieses Bild nahelegt, kann man mit dem Avatar sprechen und sich unterhalten und Fragen stellen über das persönliche Leben. Und ähm, das sind Anwendungen, die wir in Tübingen und sie ja auch hier ähm, in Bern untersuchen, die natürlich viele kulturell wichtige Fragen aufwerfen in Bezug auf den Umgang mit Tod äh, Pietät und natürlich auch die Frage, äh, wie wollen wir in Zukunft umgehen mit den Verstorbenen oder mit den Daten von Verstorbenen. Ähm, Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die behaupten, dass wir bald schon an so einem Kipppunkt sind, wo wir mehr Daten von Verstorbenen als von Lebenden im Internet vorfinden können. Ja, auch in diesem Bereich wieder, wozu sollte Technikfolgenabschätzung keine Handlungsempfehlungen geben? Natürlich zum Trauerprozess als solchen, da kann man in diesen höchstpersönlichen Fragen in Bezug auf das Lebensende oder in Bezug auf den Umgang mit Sterben, Erinnern und Trauen können natürlich keine starken Sollensanforderungen gestellt werden, sondern ähm, hier gibt es immer nur individuelle Lösungen. Es kann auch nicht bewertet werden, wie die Qualität der Interaktion mit den Abbildern von Verstorbenen ist. Also es kann sich niemand herausnehmen zu sagen, das ist aber jetzt nicht die richtige Art, wie du trauerst. Ähm, man kann auch schlecht verifizieren, was ist dann jetzt der Unterschied, ob ich mir ein Altar zu Hause mache und an dem trauere oder eben mit Hilfe von einem Avatar. Also da wird es wirklich schwierig. Dann solche Fragen, wann soll so ein Avatar eigentlich abgeschaltet werden oder ein Dienst abgeschaltet werden? Das ist auch schwierig, das von außen zu bestimmen. Und natürlich auch die Frage, wie sich Verstorbene inszenieren. Also ob eigentlich der Avatar überhaupt dem persönlichen Bild entspricht, das wir hatten von der verstorbenen Person oder ob es nur so eine bessere Version der verstorbenen Person ist. Das kann man natürlich in der Technikfolgenabschätzung auch nicht bewerten. Man kann aber trotzdem sehr, sehr viele andere Dinge bewerten, die ganz klassisch auch teilweise sind für die Technikfolgenabschätzung, nämlich die Frage nach einer missbräuchlichen Nutzung solcher digitaler Abbilder und wie sieht es aus mit den nicht intendierten Folgen. Dann die Frage der Kontextregulierung für digitale Abbilder. Also man kann dafür sorgen, dass solche digitalen Abbilder jetzt nicht neben despektierlicher Werbung zum Beispiel laufen und das, ja, das ganze Erscheinungsbild herabwürdigen. Der gesamte kommerzielle Kontext kann bewertet werden, Trainingsdaten natürlich auch und natürlich ganz groß Fragen des Datenschutzes und auch des postmortalen Persönlichkeitsrechts im in diesem Bereich. Ich habe jetzt hier auch noch mal genannt das Recht und die Möglichkeit einen Avatar, einen Dienst abzuschalten. Natürlich kann man das schon auch bewerten im Sinne des Rechts. Wann, wann darf ich zum Beispiel mich dagegen wehren, dass mich meine Großmutter jedes Jahr anruft? Also wie kann da muss es natürlich Möglichkeiten geben. Also das ist dann doch mal eine andere Ebene, die dann verhandelt wird. Ja. Ähm. Ich komme jetzt zu meinen letzten zwei oder drei Folien und möchte gerne noch mal einen Blick zurückwerfen und das Ganze noch mal etwas systematischer auf die Beine stellen. Wir haben gesehen, dass es in manchen Bereichen problematisch sein kann, in dem sensiblen Feld von Kunst und Kultur klassische TA zu betreiben. Es gibt aber trotzdem, wenn man noch mal auf eine abstraktere Ebene schaut, einige Prinzipien, die immer wieder gelten für TA und auch gerade insbesondere für den Kulturbereich. Man muss sich vor Augen halten. Das wurde ja auch bei meinen Vorredner, meiner Vorrednerin schon deutlich, bei Frau Ernstberger hatte das, glaube ich, erwähnt auch noch mal, dass wir in der Demokratie leben und Kultur fördern wollen. Es geht in der TA im weitesten Sinne natürlich darum, dass Kultur sein soll, dass wir Kultur als etwas Wertvolles sehen. Und das ist natürlich auch eine kulturelle Prägung unseres Kulturbegriffs, dass wir ein bestimmtes pluralistisches Verständnis haben von Kultur. Und so kann man auch einiges finden, zum Beispiel auch bei der UNESCO oder bei der UN, wo es ganz klare Rahmenbedingungen dafür gibt, wie man eigentlich Kultur und auch kulturelle Artefakte bewerten soll. Es geht immer wieder um die Förderung von Vielfalt. Das ist so ein allgemeiner Maßstab, den man tatsächlich immer wieder anlegen kann. Es geht immer wieder auch um den Schutz geistigen Eigentums. Und dann geht es auch um solche, eine ganz pragmatische, aber wichtige Ebene, nämlich die digitale Zugänglichkeit des kulturellen Erbes im Sinne von Gemeinwohl und Demokratie. Also alle sollen teilhaben können an den Segnungen einer digitalen Kultur. Und ein letzter Punkt, der auch genannt wird, auch von der un es geht um die Förderung von digitalen Kompetenzen, von Kunstschaffenden selber, aber natürlich auch der Archive, der Museen und so weiter. Also die sind ja häufig überfordert mit diesen ganzen Digitalisierungsanforderungen. Da soll es eine aktive Förderung geben, aber eben auch äh, der, einer Förderung von Digitalität in Bezug auf den künstlerischen Ausdruck für Muße und für das Spiel allgemein und eben auch insbesondere für Kinder. Es gibt dann einen Bereich von TA, ähm, der, sagen wir mal, ganz normal, normale TA ist in Bezug eben auf den Kulturbereich, der aber zutreffend ist für viele. Digitale Anwendungskontexte sind ganz typische Fragen, wo es auch um eine ganz normale Technikfolgenabschätzung geht, wo dann auch Handlungsempfehlungen formuliert werden können. Das sind eben diese Felder Missbrauchspotenziale, Datenschutz, Datenökonomie, Kennzeichnungspflichten und natürlich die Frage der Einhaltung von Normen in Rechtsstandards und durch Zertifizierung. Also in allen diesen Bereichen können Technikfolgen abgeschätzt werden und Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Ich möchte aber jetzt zuletzt noch mal darauf eingehen oder darauf zu sprechen kommen, wie es jetzt eigentlich aussieht mit diesen Bereichen. Wir erinnern uns an Fragen von Trauerkultur oder auch die Frage der Bewertung von Kunst, Kreativität, Selbstverständnis von Künstlerinnen und Künstlern. Da hatte ich gesagt, in allen diesen Bereichen kann TA nicht zu starken Sollensanforderungen kommen oder Gestaltungsempfehlungen. TA hat aber eine große Stärke im Bereich der Partizipation. Und da sehe ich dann vor allen Dingen eben solche Themen, also in der sogenannten, also wie ich das hier genannt habe, Technikfolgendiskussion. Technikfolgenabschätzung kann durch partizipative Verfahren einen Raum schaffen wo sich Menschen, Künstlerinnen und Künstler, aber auch natürlich normale Bürgerinnen und Bürger darüber unterhalten, was sie von solcher Kunst (lacht) halten, wie es mit dem Kreativitätsbegriff aussieht. Es kann also einen Meinungsaustausch geben zu diesem erweiterten Themenkreis von Kunst und Kultur. Und das kann natürlich beschrieben werden durch die Technikfolgen, Bewertung. Und diese Beschreibung, also als Technikfolgenbeschreibung und auch durch empirische Untersuchungen, die in den jeweiligen Feldern angestellt werden, kann etwas vorgelegt werden, was diese, was diese sensiblen äh, Felder innerhalb äh, der TA beschreibt, was aber trotzdem nicht also starke Sollensanforderungen formuliert ist, sondern eher einen beratenden Charakter hat, eben dadurch, dass man Wissen sich aneignet, dass man Meinungen hört und insgesamt eben den Diskurs und Partizipation innerhalb der Gesellschaft zu diesen Themen anregt. Ja, soweit. Hier habe ich noch die Diskussionskultur ähm, herausgekramt. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt auf den Austausch mit Ihnen und stehe natürlich für die Diskussion zur Verfügung.